0: Vážení posluchači a vážení diváci, vítejte u dalšího vydání rozhovoru PFI Talks, kterou vám přináší Prague Finance Institute při výzkumném pracovišti CERGE EI ve spolupráci s deníkem E15. Původně jsme se měli společně setkat na výroční konferenci v prostorách České národní banky. Ta se kvůli epidemické situaci bohužel nemůže konat, proto vám alespoň touto formou zprostředkováváme setkání s osobnostmi, jež měly na akci vystoupit. Moje jméno je Leo Šrousek a je mi ctí zde dnes přivítat Pavla Muchu zakládajícího partnera rozvo Fondu rozvojového kapitálu, neboli Venture Capital Fund, a ENERN, který je v Česku známý mimo jiné díky investicím do společnosti Slevomat, Dáme Jídlo a Rohlík CZ. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste přijal naše pozvání a jako všem ostatním účastníkům vám i vám položím tři stejné otázky, jako už těm, kteří se naší série zúčastnili. A všechny se týkají covidu. A první je o tom, co byl ten rozhodující okamžik, kdy jste si uvědomil na jaře nebo na přelomu jara a zimy, že nás čeká něco, co tu do té doby ještě nebylo.
1: Já jsem shodou okolností v té době <coughs> absolvoval studijní program při Harvard Kennedy School. A vlastně vůbec jedna z prvních diskuzí toho programu byla právě debata o covidu. A jeho součástí byla i ukázka různých um, modelů, jak se epidemie šíří, co to znamená. Vlastně v té době, já nemyslím si, že dneska víme ještě odpověď, myslím, že stále toho strašně moc nevíme, ale tehdy jsme vlastně nevěděli uh, nic, mm -hmm. tak, tak bylo vlastně fascinující dostat do ruky takový benchmark. Um, a byl to moment, kdy si uvědomíte, jak brutálně rychle se taková věc může šířit. Že vlastně je to absolutně nepředvídatelný, pro koho to může být konečná a pro koho to bude jenom chřipka. A že vlastně, vlastně nemáte v ruce žádný nástroj, nic, čím byste to zarazil. A tak Můžu jsem... se
0: ještě zeptat, že vás přerušuju, v kterém přesně době to bylo? Byl to únor? To leden...
1: února března. Mm
0: -hmm. Takže jste se ještě potom mohl stihnout, v bez problémů vrátit do Prahy? Ne,
1: ne, ne, to už běželo všechno online.
0: Takže jste zůstal v Americe? Já jsem byl v Česku. Vy jste byl, to všechno běželo online už tehdy.
1: Jasně. Ano, ano. Um, no a um, já jsem si to tak jako vlastně připodobnil, že to je vlastně jak, když by jsme všichni stáli na kolejích a proti vám si řítil ten vlak, jak to známe, z grotesek. Akorát nevíte, jestli na té vyhýbce odbočí. No a ta kombinace je prostě děsivá, no a pak když po pár měsíců... Takže díš, vás ta
0: studia spíš vystrašila v té chvíli hodně?
1: No vlastně, vlastně jo, vlastně si jako řeknete, že to nemůže a, být úplně jedno. My jsme vlastně týden ještě předtím, než vláda to rozhodla, že zavře... A, a, celou uh, zemi, tak my jsme se rozhodli, že kancelář zavřeme a budeme pracovat uh, uh, všichni uh, z domová. Ale loučili jsme se s tím, že se uvidíme za 14 dní, aby jsme se pak zase poprvé viděli někdy v červnu
2: nebo v červenci.
1: <laughs> no, takže um, já si myslím, že tohle, tohle je něco, co bylo absolutně netušený. Prostě černá labuť, která přiletěla. V té době jsem o tom přemýšlel jako o černý labuti. No. Myslím, že dneska to už vidím jak, no, i trošku jinak. Jak, jak to vidíte? My možná o tom budeme mluvit ještě později mm -hmm. během našeho rozhovoru, ale já si myslím, že, že záleží, v jakým oboru jste. Mm -hmm. Já tím, že jsem drtivě v digitální ekonomice, tak vlastně... To, co ty první týdny vypadalo jako černá labuď, bych vlastně dnes nazval, že to je velká ryba. Mm -hmm. Protože co některé části ekonomiky to uh, reálně skříplo, zejména cestování, zábavu, prostě všechno, co, co vlastně je spojené s tím, že se lidi potkávají nebo se někam přesouvají. Tak ale pro digitální ekonomiku to byl Trtivý většině případů, a obrovský a vítr do plachet.
0: Což znamená, že už jste mi vlastně dal odpověď na mou druhou otázku, kterou jenom tady pro diváky zopakuji, nebo spíš uvedu, a to je, jestli vidíte, že se ten svět vlátí do těch starých kolejí, nebo spíš si budete počítat s tím, že i ty věci prostě už zůstanou jiné, než jsme na ně byli zvyklí dosud. Tak. <hým>
1: Je to tak, já jsem víc v tom kempu, že, že se už do starých kolejí nevrátí, ale na druhou stranu nemyslím si, že nový svět bude úplně jiný. Um, já si myslím, že jsme všichni prošli masivním proškolením na nástroje uh, vzdálení spolupráce. A, a vlastně nebýt v téhle unikátní situace, tak by jsme se všichni proškolili, ale trvalo by to dlouhý, dlouhý roky. A myslím si, že i, i taková ta kolektivní samota, kterou svým způsobem jsme prožívali a myslím, že v druhé vlně nám tak trošku myslím, všem, to je <laughs> No tak nějak mi to přijde, že všichni jako taky nějak nemáme úplně tu možnost být spolu a, ale snažíme se na dálku spolu být, ale jinak jsme sami. Tak
0: to je to mimochodem naší všeobecně vnímanou samotu, jako kterou zažíváme jako velmi rozvinutá technicistní civilizace?
1: Já si považuji za introverta. Takže pro mě být víc sám je snaší. A můžu vám říct, že, že i ty dvě vlny, kterými jsme prošli, že i ty jsou pro mě moc. Já mám pocit, že zpátky k tomu, jak vlastně covid nás změní nebo se vrátíme do starých kolejí, já si na druhou stranu nemyslím, že bychom jakkoliv viděli, že se dramaticky rozpadne realityní trh, protože lidi přestanou chodit do kanceláří. A my se potřebujeme potkávat. Mm -hmm. Já si myslím, že my vlastně životů vy, potře...
0: vy se třeba jako NR nestěhujete ze své kanceláře.
1: Ne, ne, ale my jsme ji vždycky měli malinko. <laughs> takže, takže tam v zásadě to pomoc už zmenšit nejde. Um, asi ne, vždycky jde. Něco ještě zmenšit nebo zvětšit, ale, ale to je jedno. Um, nicméně, um, já si myslím, že, že kromě potkává, potkávání, já si myslím, že teď my vlastně potřebujeme fyzický dotyk.
2: Mně
1: mm -hmm. prostě přijde, že, že vám jako v životě něco chybí, když jako nemůžete používat všechny smysly. Mm -hmm. A proto si zase nemyslím, že by se svět převrátil vzhůru nohama. Mm -hmm. a, a já když se podívám jakoby do... Toho, jak vypadal můj týden v době před covidem a jak vypadá můj týden v, v covidový době, to jsou samozřejmě jiný týdny, protože předtím jsem strávil několik dní v různých evropských městech, a, abych potkával lidi, a, seděl v letadlech, to samozřejmě zmizelo. Mm -hmm. Ale po covidový době si myslím, že se kus vrátí, ale s covidem přišlo uvědomění, že některé věci jde udělat vlastně v menší frekvenci. Mm -hmm. A tudíž je i docela dobře představitelný, že, to že těch cestovat. letů bude méně. Mm. A je pro mě i představitelný, že vlastně nebude nutný, abyste byl každý den v týdnu v kanceláři. A to si myslím, že mění řadu norem a zvyklostí. A, a pokud se... Pokud se takový normy posunou, tak pak ano, pak se skutečně můžou proměnit i způsoby, jak se potkáváme, jak spolupracujeme a ty už se nemusí nikdy vrátit do té podoby, jak byly před covidem.
0: Kdybych si to dovolil schrnout, to ponaučení, které byste si z této doby vzali, je, že ano, situace se nějakým způsobem změnila, ne radikálně, ale možná nám to umožní si říct, něco jsme dělali až příliš, můžeme to teďka dělat trochu jinak.
1: Hmm, a mrhali jsme možná časem a... Neuvažovali jsme o tom, že to je mrání. <laughs> mm -hmm. Pojďme se už věnovat konkrétně vaší činnosti, kterou
0: děláte jako spoluzakladatel a partner fondu NRN, který se zabývá mm -hmm. investicemi do startupových firm. Jaká je teďka v této chvíli česká startupová scéna? Jak mm -hmm. byste ji popsal?
1: Já si myslím, že je vzkvétající. Um. Já se v tom prostoru pohybuju dneska něco málo přes 10 let. To není ani dlouho, ale vlastně už ani ne krátko. Pro některý můžeme být už trochu starý psi, ale ve světovém měřítku je to vlastně krátká doba. Ale za těch 10 let startupová scéna se obrovsky proměnila. Je mnohem bohatší, je mnohem sebevědomnější a je mnohem odvážnější dělat služby a prodávat je po celém světě. Taková před deseti lety nebyla. Myslím, že je taky drtivě orientovaná na digitální ekonomiku. Uh -huh. A myslím si, že, že to je něco, co může limitovat příležitost k rozvoji uh, projektů u zakladatelů, který přemýšlí úplně o jiných oblastech než digitální ekonomice. Uh -huh. Když se podíváte na země, který, uh, který vlastně by jsme považovali za uh, bohatý, bohatší, rychleji se rozvíjející, tak zjistíte, že mají ještě jiné oblasti, v kterých jsou um, úspěšný. A já si myslím, že my bychom v nich mohli být úspěšní taky, zejména v oblasti biotechnologií. Mm. Um, nevím, co by byl ekvivalent českým jazyce Life Sciences.
0: Ano, vlastně studium dlouhověkosti, studium, studium toho, jakým způsobem přistupovat k životu a zdravému životnímu stylu, to všechno mm. s tím souvisí, tak bych to asi
1: Ať už je to o člověku, nebo je to třeba jenom v rostlinách.
0: Přesně tak, přesně tak. Co je pro vás z hlediska investování nebo rozhodování o těch investicích důležité? Vy jste řekl, že startupová scéna je hodně digitální a je to promítá se to i do, těch, do investic, které váš fond učinil. Ale co je ještě to důležité při tom, když posuzujete nabídku, jak se tomu říká, pitch? těch mm -hmm. jednotlivých firm, které od vás chtějí získat kapitál, Jsou to, jak ty lidé vystupují? Je to opravdový plán. Je, je, tam, je tam i třeba místo pro nějaké emoce?
1: To je strašně zajímavá otázka. Já, já bych ji možná rozdělil. Um, obrovsky záleží na tom, v jaké fázi je zakladatel s budováním služby. Mm -hmm. A k nám přichází takový dva druhy. A zakladatelů. jední, kteří jsou úplně na začátku. Čili je to ideá. A nebo je to nějaký prototyp.
2: Uh -huh.
1: A pak ti, kteří vlastně už mají službu, o které se dá říct, posliš to už někdo chce. Uh -huh. A jak by to mohlo být větší? A když uh, vezmeme tu první skupinu, tak uh, pro nás Klíčový filtr na začátku jsou, když to zjednoduším, vlastně jenom tři faktory. První, co my si říkáme, je to aspirin. Jinými slovy, víte, jak to je, když vás bolí hlava, tak si ten aspirin vemete. Ale když byste si teď mohl vzít vitamín, aby vás za tři dny hlava nebolela, tak si ho možná vezmete, ale spíš si ho nevezmete. Pro nás, pro nás je důležitý, aby to, o čem ten zakladatel přemýšlí, byl aspirin a ne vitamin. Druhý, druhý je zakladatel sám. A když jste se mě zeptal na, na emoce a, a jestli, jestli tam vlastně pro ně je prostor, pro nás vlastně to rozhodování je v drtivý míře právě o zakladateli nebo o tom člověku. skupině na těch zakladatelů. Protože ne, vždy je to jeden člověk. Je to o tom člověku, protože to, co možná není na zřejmý, protože technicky my nabýváme podíl ve firmě, ale my investujeme do zakladatele. My pak stojíme při zakladateli a my řešíme problémy, který stojí v cestě zakladateli, pokud je to něco, co je v naší moci mu pomoct odstranit. To, že máme podíl ve firmě je jenom způsob, jak se to produktizuje. Mm -hmm. No a třetí faktor je trh. Můžete mít fantastickou službu, ale když na to bude jenom 50 zákazníků, tak to bude jiná firma, než když na ní bude 50 milionů zákazníků.
0: Já bych navázal na to, jak jste e, zmínil a zdůraznil, že je velmi důležitá ta osobnost. A na, na, na fondu NRN on je velmi spojený s osobností pana Tomáše Čupra, který je samozřejmě hmm. i ve vašem fondu aktivní. A on mi dává možnost položit možná řekněme tři otázky. Oni jsou velmi propojené a to je o tom, že investujete do firem, které musí mít zákonitě potenciál růst do zahraničí a přitom se dokážou rozjet na českém trhu, což je třeba právě příklad rohlíku CZ, zase na druhou stranu je jedna z prvních. Uh, uh, jeden z prvních úspěšných startupů pana Čupra byl slevoma, což byl zase jako, že se ze zahraničí přenesl koncept, který působil primárně jenom na českém trhu. Čili ta otázka je o tom, musí být ten projekt životaschopný i v zahraničí, nebo vám stačí, že je životaschopný na českém trhu? A druhá otázka s tím spojená, protože třeba Rohlík.cz začal na českém trhu, ale teď je vidět, postupně expanduje a jak jste sám říkal, covid byla taky ryba, ne černá labuť, tak to do určité míry, když mi možná Red Bull odpustí, to rohlíku CZ dalo, dalo aspoň křídla v rozmezí v blízkém, blízkém, blízkém zahraničí.
1: Mm -hmm. Když tak mě hlídejte, bych nějakou z těch otázek zapomněl z um, Tomáš je nesporně fenomén startupové scény. Je sériový podnikatel, Um, Myslíte, že dělá jednu firmu za druhou? Seriový, já, já se omlouvám, no, je to takový technický termín serial founder, um, ale um, vlastně přivá, přivádí hmm. uh, lidem opakovaně skvělé služby. Hmm. Um, my vlastně, když se díváme na to, co je trh, když se vrátím k těm předešlým kritériím, tak v dnešní době někdy geografie trh vymezuje, ale stále víc a víc služeb vzniká, je distribuovaných a je konzumovaných v síti a tam vlastně geografie mizí. Mm -hmm. Možná řešíte Ani jazyk neřešíte, to není problém. Prost... Hmm. A tím pádem um, některé firmy v našem portfoliu... Jsou čistě třeba počítačové, programové, vlastně, IT firmy. Vlastně nemají limitaci tohoto typu. Například jedna z rodících se služeb, kde si myslím, že oni ještě uslyšíme, služba Better Uptime, hmm. anebo uh, služba Supernova. Jsou služby, které vlastně ani vůbec nezačaly myšlenkou že to dělají jako službu vzpůsobě. pro Českou republiku. Aha. To je prostě služba, která pomáhá řešit problémy v digitálním prostoru. A ten problém má úplně stejně zákazník v Indii, v Brazílii nebo v Americe. A distribuce, jak se k němu ta služba dostane, vlastně taky digitální, protože ti lidé je nachází, protože na té digitální síti hledají jak by svůj problém vyřešili. Mm -hmm. A tím pádem téhle skupině firem ten, ten aspekt země um, se ztrácí. A pak jsou jediný typy firem, který mají přesah do fyzična. Mm -hmm. A tam přirozeně um, geografie hraje roli. Jako právě zmíněný rohlík, nebo jiný příklad je startup topíte, který se zaměřil na digitalizaci posledními letopenářství a, a, a elektřiny. A v ní vlastně potřebujete mít odpověď, že i kdyby se vám nepodařilo jít do další země, tak je to vlastně pořád dobrý. Uh -huh. A to je ten test, nad kterými tu úvahu uděláme. A pořád dobrý znamená, že když, když se to povede, tak z pohledu investice, kterou my uděláme, tak ta návratnost má stejný profil, jako kdyby jsme investovali do firmy, která buduje službu v digitální síti a vlastně nemá tu fyzickou, kulturní hranici.
0: Já bych teďka položil opět, se omlouvám krátké, ale stručné série, bude sérii otázek, které se ale týkají spíš té kalkulace a finančního aspektu toho vašeho rozhodování. Musíte mít v té firmě, do které chcete investovat, kontrolní podíl, čili nebo dokonce i výraznou majoritu. Limitujete se, máte, máte, máte nějakou maximální sumu, kterou investujete. Uh -huh. A jakým způsobem provádíte exit a máte nějakou časovou osu? Uh
2: -huh.
1: <kly> Majoritní podíl nás děsí. My jsme typicky minoritní investoři, protože my chceme, aby nejvíc měl zakladatel. A ještě mám um, takový um, jeden pohled, co pozoruju, když, když si povídáme s kolegama ve venture kapitálu, nebo později s kolegama, který jsou z private equity. Já si myslím, že náš prostor je mnohem víc prostor kolaborativního kapitálu. Mm -hmm. Zatímco později, když začnete přemýšlet o té majoritě, tak, tak se vám mění pohled na svět a začínáte být spíš kapitálem, který přebírá pozici jiného kapitálu. Takový jako takeover kapitál. Mm -hmm. A já si myslím, že to produkuje úplně jiný mindset, um, jinou, jiný přemýšlení nad tím, jak vlastně uh, firmu rozvíjíte, my jsme zvyklí a vlastně i preferujeme, aby jsme v těch firmách jako kapitáloví partneři nebyli sami. Protože když nás je víc, tak nám to umožňuje získat... I mimo
0: toho zakladatele nebo skupiny Přesně zakladatelů.
1: Na... Vlastně, když se podíváte do firm, který investujeme jako venture capital, tak zjistíte, že na začátku přijde nějaká skupina investorů, anebo třeba jenom jeden. Ale po něm přijdou další, po něm přijdou další, ale ti, co byli předtím, neodcházejí. Ti zůstávají a jenom zmenšují svůj podíl, jak nový kapitál je rozmělňuje. Ale pořád společně na úspěchu té firmy pracují. A ta firma dostává bohatství dalších zkušeností, dalších dveří, které se můžou otevřít. V tom je venture capital vůbec jako koncept jiný než private equity. K té druhé otázce, jestli, uh, jestli máme nějaký limit kapitálový. Um, u nás je to tak, že, že my máme pro každou firmu vytvořenou jakousi alokaci, uh -huh. kterou ale do firmy nepošleme v den jedna. Uh, my začneme s malým, uh, tomu říkáme ticket, ale řekněme s malou částkou. Kou, ano. A, a ta částka klidně může začít už na 100 000. Euro. Ale když se firmě daří a v dalších kolech investičních, který kdy přichází další investoři, aby dal do firmy doplňovali kapitál na její růst a rozvoj, tak v těch chvílích my přidáváme kapitál s nima a tak jsme schopní do jedné firmy třeba zumístit i 10 milionů euro. A,
0: a to z... je taková horní hranice Na
1: úrovni fondu. Ale protože v našem fondu máme skupinu investorů, který uh, jsou tomu prostoru, um, jsou, jsou jim uh, motivovaný, mají k němu vztah a mají sami chuť uh, investovat ještě vedle fondu, tak my za určitých okolností umíme vlastně spojit ještě kapitál našich investorů ve fondu a, a třeba Ale ten napsat, potom řídíte společně. A ten řídíme pořád my. Na nějaké už, na bázi nějaké mandátní manažerské smlouvy. Přesně tak, aby se vlastně tomu zakladateli nekomplikovali um, zase množství vztahů, který musí řídit. A
0: aby potom zasedačka pro zasedání správní rady nebo... Aby boardu. vůbec bylo do zhrnečku
1: na kafe, že? Ano, 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 ano. ano, ano.
0: Přesně tak, do zrnečku na kávu. Tam byla ještě právě ta otázka, která se týká časové osy nebo vašeho plánu, jakým způsobem exitovat. Naše fondy
1: jsou desetiletí a, a, a když máte firmu, která je úspěšná a roste, no tak se s ní snažíte být co nejdíl, protože to je to nejlepší, co taky můžete udělat pro své investory. Na druhou stranu i v průběhu jejího života jak se dějou jednotlivý investiční kola pro jí další rozvoj, tak vznikají přirozené příležitosti, abyste taky postupně po kouscích tu pozici odprodávalo. Takže my máme zkušenost s tím, že některé firmy provedeme od začátku až do konce a reálně jim pomůžeme i s exitem. A takové firmy máme v zásadě dneska v portfoliu, nebo jsme měli a už jsme je exitovali. Tam můžete dát nějaký příklad? Například můžeme dát dáme jídlo, hmm. o kterým jsme si povídali dříve. Um, a pak máme firmy, kde vlastně ten štafetový běh, kde přichází další a další investoři, se postupně vyvine tak, že, že na konci vlastně ten exit může za 5-6 let odřídit i investor, který přišel až tři roky po nás. A to je vlastně ten aspekt toho kolaborativního kapitálu, kde každý můžeme v danou dobu a, v dan a ve svém kontextu přinést tu přidanou hodnotu, která je pro firmu nejlepší.
0: Čili i na tom českém trhu, který, myslím kapitálovém trhu, který obecně trpí méně rozvinutou burzou, vám vlastně nechybí ta možnost udělat, nebo respektive uvést firmu, do které jste investovali na burzu a dát ji na veřejný kapitálový trh a tímto způsobem si vlastně zhodnotit svou investici. A nebo prodat strategickému
1: vlastníkovi. Um, uh, kdybyste se podíval do našeho portfolia, tak zjistíte, že, že vlastně um, většina našich firm získá po nás kapitál od uh, dalších investorů ze zahraničí, který jsou podobně postavený týmy s fondama, jako jsme my. A je to i část naší role, kde my zakladatelům pak přivádíme další zkušený investory ze zahraničí, kterým zase pomáhají v těch hmm. částech světa, kde oni trefí líp, než trefíme my. A, a to je zvím taky naše jedna z přidaných hodnot, aby firmy mohly akcelerovat za rámec České republiky. A tudíž ten um, aspekt kapitálový dostatečnosti, my nemáme pocit, že by byl problém. Že vám dám příklad. Vlastně jednu, jedna z našich investic, kterou jsme udali v Polsku, zatím, zatím neoznámila ještě veřejně, ale zrovna teď dokončila významný investiční kolo, který je v řádu několika miliard korun mm -hmm. a, a vlastně vůbec nepřišlo tady z regionu. Mm
0: -hmm. Takže váš no, podíl se tam zhodnotil a současně výrazně snížil, předpokládám. Náš
1: podíl se zhodnotil a nemusel se nutně výrazně snížit, protože pokud vám stoupne výrazně hodnota té firmy, tak váš podíl vám klesne o něco míň, i když tam nateče uh, hodně kapitálu, než kdyby samozřejmě ta hodnota byla pořád stejná.
0: Z pohledu těch zdrojů, které získáváte do fondu, kdo je vhodný jako podílník vašeho fondu. Pro koho jsou tyto investice vhodné?
1: My máme mix investorů, který se dají rozdělit na institucionální, tedy ti, kteří se profesionálně věnují investování do fondů, takže jsou svým způsobem fondem fondů nebo jsou uh, manažerem uh, peněz třeba různých uh, rodinných kanceláří. A pak jsou to, um, a pak jsou to uh, v Česku vznikající rodinné kanceláře, nebo řekněme uh, generace úspěšných průmyslových podnikatelů, ale i generace prvních úspěšných digitálních podnikatelů, kteří, kteří mají vztah k tomu podporovat podnikatelství, rozvíjet ho. A taky nám věří jako uh, generálnímu partnerovi, to je technický název, jak se jmenuje role uh, nás, kdo zpravuje fond GP, jinak tomu říkáme zkráceně, tak věří svýmu GP, mu, že uh, udělá tu práci s ekonomickým efektem. A uh, myslím si, že pokud chcete investovat do venture fondu, tak byste vlastně měl vnitřně cítit, že ten kapitál, který se zavážete investovat, tak opravdu jste připraveni nechat pracovat až 10 let. Uhum. že můžete roky nevidět uh, žádnou likviditu, která by vám ten kapitál vracela, protože uh, výnosy z venture fondů mají um, uh, klasickou hokejku. A, a ten náběh se děje prostě až po 5, 6, 7 letech, protože když do firem vstupujeme, tak ti zakladatelé prostě jsou na začátku a než to dostanou do chvíle, kdy se kapitál zhodnotí, tak to prostě ty roky trvá. To si myslím, že je úplně nejdůležitější aspekt. Druhá věc je, je to samozřejmě um, z hlediska nějaký kapitálový alokace, co co investor dělá. Je to kategorie, kde si myslím, že, že je rozumný nealokovat víc než třeba 3 až 7 majetku. Mm. Takže pokud, pokud přemýšlíte o tom, že, že chcete investovat do takového dle asset classu. Mm -hmm. Do takového aktiva, ano. Tak vlastně je potřeba, abyste měl, um, abyste měl upřímný rozhovor sám se sebou, jaké riziko berete a jaké likvidity se vzdáváte.
0: Jaké investice, jestli je můžete prozradit, máte v této chvíli v hledáčku?
1: Um, tak můžu vám uh, poodhalit, na čem osobně teď nejvíc pracuju. Um, jsem poměrně dost ponořený do tématu virtualizace uh, lékařský péče. A konkrétně, se, konkrétně se teď dívám na projekt, který, který se zabývá právě virtualizací lékařský péče v oblasti vážných plicních nemocí. Mm -hmm. Je to taková, je to součást takového většího trendu, jak, jak posunout kontrolní šetření víc do rukou pacienta, umožnit mu tím vlastně lépe rozumět tomu, co se s ním děje, ale Přitom taky sezbírat mnohem víc faktických informací o tom, co se s pacientem děje i pro, pro odborníka lékaře. Že sám víte, když přijdeme k lékaři a on se zeptá, no jak se vám to projevovalo, tak tak nějak lovíte v hlavě, vzpomínáte, nejspíš si vůbec nespomenete na to, co je nejdůležitější, pak jdete ven s a říkáte si, ježi, teď já mu ještě neřekl, že mě předevčírem jako chytli záda. No, takže tohle je taková dneska úplně nečitelná, neuchopitelná problematika, je to takový trošku hádání z křišťálové koule a tudíž i tohle může zlepšit diagnostickou práci lékařů. No a ve finále ten trend v sobě má skrytý i. Efekt nižších nákladů pro celý zdravotní systém, protože pokud, pokud byste tím dokázal zmenšit množství času, který je vlastně potřeba od odborníka, tak se může věnovat více pacientům. Říká Pavel Mucha,
0: spoluzakladatel Fondu rozvojového kapitálu NRN. Já vám děkuji, že jste si našel čas a navštívil jste nás, a děkuji, že jste se s námi podělil. Se všemi vašimi zkušenostmi z investic do startupů v českém prostředí i
1: mimo. Těšil mě. Díky taky.